0: Padre de www.padredecorazon.org con ustedes Rafi Gutiérrez pastor y director del Ministerio Internacional Padre de Corazón En el
1: programa anterior dijimos que la masculinidad es un tema complejo, resbaloso y sobre todo dinámico también dijimos que no muchos quieren hablar de este tema, y cuando se habla, se hace como si camináramos en un camino lleno de vidrios rotos. Dios ha dejado instrucciones, ejemplos y modelos bíblicos acerca de lo que significa ser hombre y de los roles que estos han de desempeñar. Los creyentes, los cristianos, harán bien en tener un conocimiento profundo de estas verdades, y examinar continuamente su vida a la luz de ellas, de manera que no sean arrastrados sutilmente por el avance de la mentira. Vemos en la historia bíblica, por ejemplo, cómo Adán, el primer hombre, falló en glorificar a Dios y en manifestar las características masculinas de acuerdo al plan divino de Dios. Pero Jesucristo, el postre Adán, cumplió esto de manera perfecta. Al considerar la vida de nuestro Señor Jesucristo, se observa cómo manifestó una masculinidad perfecta, por lo que podemos extraer de, sus, de su vida los principios de la verdadera masculinidad. Cristo, nuestro modelo de liderazgo ejemplar, ejerció su liderazgo por medio del ejemplo pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos, nos dice el evangelio de Marcos capítulo 10 versículo 45. Dios llama al hombre a liderar a su familia y a la iglesia, venciendo de esta manera la pasividad y la negligencia que ha caracterizado a muchos. Al leer los evangelios, vemos como Cristo expresó sus emociones sin sufrir vergüenza. Lloró públicamente frente a la tumba de Lázaro, venciendo la tosquedad y la apariencia de dureza que muchos hombres creen que deben sostener. Pidió ayuda a sus amigos en los momentos difíciles, venciendo la tendencia masculina al aislamiento durante los problemas. Escucha lo que dice el, evangel, el evangelista Mateo sobre esto. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y venen conmigo. Estoy leyendo del Evangelio de Mateo capítulo 26. Los, 20, los versículos del 37 al 38. Su seguridad interna le permitió a Cristo servir a otros humildemente. Muchas veces la inseguridad genera la necesidad de demostrar constantemente el llamado machismo. El Evangelio de Juan nos presenta un cuadro precioso sobre esta seguridad interna de Jesús. Escucha lo que dice el Evangelio de Juan. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secarlos con la toalla que tenía en la cintura. Jesús se comportó varonilmente haciendo frente al temor. Cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. Confrontó a los que enseñaban la mentira sin temor a la represalia. Venció la tendencia a querer agradar a otros y el miedo a la crítica y a la oposición. Controló su fuerza aun cuando podía haber vencido a sus enemigos fácilmente. Protegió a los suyos aun cuando le fallaron. La fuerza del hombre fue dada por Dios para proteger, no para hacer daño, no para abusar o tomar venganza. Escucha lo que el discípulo amado Juan dice sobre esto. Cuando Jesús dijo, yo soy, todos retrocedieron y cayeron al suelo. Una, una vez más le, les preguntó a quién buscan y nuevamente ellos contestaron a Jesús de Nazaret. Ya les dije que yo soy, dijo Jesús, ya que soy la persona a quien buscan, dejen que los demás se vayan. Estoy leyendo del Evangelio de Juan capítulo 18, los versículos de 6 al 8. El Espíritu Santo puede formar el carácter varonil de Cristo en el creyente que camina en el Espíritu. En estos tiempos, de tanta confusión y desorientación, la Iglesia tiene el privilegio de anunciar la verdad del Evangelio y enseñar sobre el diseño divino para tanto para el hombre como para la mujer. Es su tarea, la de la Iglesia, y responsabilidad de guiar y mentorizar a innumerables varones que carecen de guías y modelos bíblicos de masculinidad. Esto es parte de lo que queremos también hacer y estamos haciendo en el ministerio Padre de Corazón. La masculinidad adecuada no pertenece a un concepto cultural o a alguna convención derivada de las ciencias sociales. Se necesita ir a la Biblia y ver cómo ella define lo que es un hombre bajo el diseño de Dios. Si pensamos en una definición bíblica, quizás lo que nos dice el pastor John Piper nos ayude y nos dice lo siguiente, lo siguiente, la esencia de la masculinidad bíblica es un sentido de responsabilidad benevolente para liderar, proveer y proteger a las esposas de forma que sean apropiadas en las diferentes relaciones del hombre. El modelo de la masculinidad se ha transformado a través de los años. Ser hombres para la generación de mis abuelos era ser un hombre trabajador, confiable y tener muchos hijos. Algunos con la misma esposa y otros con otras. Para la generación de nuestros padres era proveer lo necesario. Tener tal vez pocos hijos <ríe> y volvemos de nuevo, tal vez algunas mujeres. Hoy... Tener muchas cosas Y no necesariamente tener hijos Ni tampoco esposa Bueno, esos son otros 20 pesos Como dicen en mi país En el libro de Génesis descansan los elementos Constitutivos y distintivos Del diseño masculino Génesis capítulo 2 Los versículos del 15 al 23 Nos otorga cinco elementos Que definen O presentan esa masculinidad bíblica Voy a terminar con este ser hombre significa cultivar y cuidar, significa trabajar. Un hombre fiel entonces es aquel que se ha dedicado a cultivar, a construir y producir no solo cosas, escúchame bien, sino también personas. La otra mitad del trabajo es cuidar. Esta palabra hebrea a menudo implica protección, pero tiene una definición más amplia. De tal forma que el hombre tiene en, en una mano el arado para trabajar y en la otra la espada para proteger. Bueno, te espero en la próxima edición del programa Herramientas de Papá del Ministerio Padre de Corazón. Donde vamos a continuar con esta nueva serie, Ser un Hombre de Dios. Mientras tanto, como siempre he dicho, nos veremos en el barrio. Mira, con un cafecito... A la vez. Que Dios te bendiga abundantemente Y que usted sea de bendición para otros
0: Este ha sido un programa del Ministerio Internacional Padre de Corazón Ministerio Hispano de Abiding Fathers Con oficinas en Dallas, Texas Nuestra misión es la de motivar, capacitar y comprometer A los hombres en su rol de padres y líderes en el hogar Según lo ordenado Dios por correo electrónico a rafi.padredecorazon.org Rafi con Y al final rafi.padredecorazon.org Visita nuestra página web www.padredecorazón.org. www.padredecorazon.org www.padredecorazon.org